0: 各位观众朋 友， 晚 安！ 欢迎收看十二月七号公共电视《有话好 说》， 总统大选倒数三十七天。三组候选人这几天呢，除了陆战哦，就是所谓的组织战，就是加强拜票，还有跟一些地方人士、重要的人士来做接触，希望争取支持之外，他们也会接受媒体节目专访，或是发出公开行程，透过媒体来宣传他们的理念。好，今天我们先从国民党总统候选人侯友谊来看齐，来，我们现在看他从星期二到今天的行程，因为我们上次。讲这个选情从礼拜一嘛，哈，所以我们从二到今天，我们来看一下。来，我们现在看到在礼拜二的十二月五号，哦，他早上他有一个侯康佩的新视觉公布记者会，接着他成立一个理长后援会的造势活动，而且看这个侯后，哦，这个特别用这样的一个名词。另外看到在。当天，他还有一个就是总统跟立委的一个联合竞选总部在苗栗的一个成立。好，另外呢，在十二月六号，也就是星期三呢，他接受了新闻台节目上，访，今天只这一个公开行程。在今天呢，他有两个公开行程，一个是在早上九点说，他跟朱立伦还有这个他的副手。赵少康一起去拜访王金平前立法院长。好， 另外他还有一个十点四 分， 他有一个叫 做“ 打 诈”， 这 个“ 诈” 什 么？ 就是诈骗 的“ 诈”。好， 我们先来看他今天这 个“ 打 诈” 记者会。好 了， 好， 他今天呢发布他 的“ 打 诈” 政策。我们都知道这个警察出身的侯友谊 嘛， 对于诈骗集 团， 当然他比较有一个把握来怎么样来做扫荡。所 以， 他强调 说， 他如果有机会当选总 统， 他会大扫荡这些诈骗集团。我们来看看侯友谊怎么说。我第一年一定大扫荡
1: ，第二年我一定把诈骗集团压到比现阶段降到三分之一，第三年我起码把它降到一半，还给第四年我一定是有成，让人民感受特别深刻。你应该拿出霹雳手段，不然的话不是诈骗哦，下来就是组织犯罪。其实诈骗就是组织犯罪的一环哦，他有头目，然里也有最小的，哎、欸，这个厕所，它是整挂、哦。要打诈，先把重刑摆在前面，受好克主的作用。我们不一定要用，但是要知道，你骗的越多，我就关的越久。一般哈、哦，三年以下，或是两年以下，最多了。所以哈、哦，你要骗到一个店的金额里，我们从法律去修改。你骗到什么样一个金额，随着怎么样一个调整，我就给你关了越久。这当中犯罪所得超过了定额，个人或者组织，那加重刑责二分之一，这个非常非常的重要。甚至如果我们本行，未来我们没有办法压制诈骗的时候，本行该调整要调整嘛，人头赃物如果再换，法务部司法单位加重其刑二分之一，那边哥哥。另外大家很轻易的把人头账户，哎，我这次看什么人头账户要转账啊，要稍微管制一下，这绝对不够，人头账户要彻底断绝。
0: 好看完最后一提出的政策之后，我们接着看是他今天形成另外一个，我们刚有看到嘛，备受关注就是跟他的副手搭档赵少康，还有国民党主席朱立伦去拜访前立法院长王金平。他们为什么去拜访呢？因为他们邀请王金平来出任这一次国民党选战这个侯康佩的后援总会总会长。好，而且他们还邀请了前副总统肖万长来担任这次选战他们的国政顾问团的总顾问。好，看起来颇有什么。巩固国民党基本盘的意味了。好，我们来看看侯友谊跟王金平他们在受访的内容。在选举到了
1: 最重要的关键时刻，王院长思思念念我的心情。他不但愿意在我们困难的时候担任我们这一次国民党。总统候选人的全国会员会的总会 长， 也同时整合了所有大家能够团结的所有的力 量， 带着国民党、的所有的会员会的所有的伙 伴， 全力冲刺。我真的非常的感 恩， 就像少康兄一 样， 临危受 命， 情义相挺。王会长。不但给友谊指导很多，情谊相挺，在国民党最困难的时候，以一己之力团结大家
2: 。当初国民党、啊、要提名的时候，有侯友谊及郭台铭两位先生啊啊那么来、啊、做竞争，当时我就表明，当时我就表明，这个我只能够。支持党提名的人，那在之后呢？侯友谊先生获得国民党的提名，因此呢，我自始至终就是只有支持啊党、哦、提名的侯友谊啊，哦来从事竞选
0: 。好，我们看到这侯友谊对于王金平是格外的一个推崇。不过，侯友谊进来提出政见，其中一条叫做要重启特征组。好，这个也让绿云部分就开始有一些质疑，他们就讲说，诶、欸。这个侯友谊不知道过去这个王金明跟特侦组有一段吗？他们所提的就是说，过去马英九跟王金明曾经有一个“马王政争，其中一个重要的场景之一就是二零一三年的九月六号，特侦组召开记者会，认定当时的法务部长曾永丰、当时的高检署检察长陈守煌，还有当时的立法院院长王金平等人涉嫌关说。王金平今天也被媒体问到了对于重启特侦组这个政见的看法，我们来看看王金平怎么说。
3: 我问一下，王院长怎么判重启特征组这一件事情？王院长，重
4: 启特征组这一件事情，您是支持的吗
2: ？特征组它有特别的职权，那呢，执法是在人，那呢，这个人他能够执法正确，本身不违法，那当然特征组就有它的功能存在，所以关键只是在执法的人是不是依法来行政。
4: 院长会不会担心接下来又被挑拨跟马之间的关系呢？我们
2: 老早没有任何的哦芥蒂嘛，我我从来都没有啊，从那个事情到现在为止，我从来没有提过马总统三个字，从来没有，所以表示我根本呢不会去介意这些事，那一切呢啊过了就好了，还是追求美好的这个未来的关系，这才重要。好， 接着我
0: 们来看是柯文哲星期二到今天的行程。来， 我们看到的是在十二月五号星期 二， 他发布了劳动政策记者 会； 在星期三十二月六 号， 他参加的是一个网络直播节目的访问。好， 在今天 呢， 两个都有。他一方面发布他的农业政 策， 另外也接受了一个网络节目的访问。一样 啦， 我们也是从他的政策先来看起。柯文哲今天是发布他的农业政 策， 当然青农也是他政策的重要对象之一。青农就是返乡回去做。种田耕农这些年轻人的一倍。好，我们也来看看柯文哲怎么说
5: 。那怎么解决呢？大概有五点要做的哦，战略农业的智慧农业，还有品牌农业，还有农创生农村的哦，还有这个农电共享，我们就一个一个来说明。第一个哦，第一个我们来思考看看目前农业哦只占台湾 GDP 的一点五个%，它占比实在小到。有人想说啊，算了，干脆就全部进口算了，反正进口还比较便宜。台湾农业全部废掉了。可是有个问题，你知道吗、哦？如果台湾被封锁怎么办？所以全世界目前是这样的，原则上依照市场规则运作，但是永远要有风险管理的考量。那个叫 Chat GPT 是什么意思？你知道？我们我现在在 Chat GPT 问一个题目哦，它是以全世界的 database 来回答。慢慢的，每个企业哈会发展它专有的 database， 什么意思？你这样，我如果现在问一个农业的问题，它是以全世界的那个农农业的问题来回答，它的资料库来回答，问题它不见得符合台湾所用，所以必须建立一个哈以台湾本土哈为范围的资料库的人工智慧，那这个就需要国家用国家来做。所以，等于要建立一个台湾农业需要用的资料库，那在这个资料库上面才建立人工智慧，可以回答你要要问的题目。
0: 除了农业政策，柯文哲昨天在接受媒体专访时，他也被问到说：“如果当选总统，要如何处理我们台湾跟对岸中国的外交关系时，两岸关系的时候呢？”这柯文哲是讲说：“哎、欸，他会按照小英路线，就是要维持总统蔡英文目前的外交路线啦，而且在两岸的沟通上表达和善。”不过媒体好奇，那跟赖清德有什么不同？来看看柯文哲怎么回应媒体的提问
6: 。未来你的外交路线会？延续蔡英文的外交路 线， 那想问一 下， 就是说为什么会有这样子的想 法？ 因为你之前多所对蔡总统的外交的政策是有多所批评 的， 那这样子会不会变成是一种打 脸？ 那还想要请问一 下， 因为赖清德他也是遵循蔡总统的外交路 线， 那这样子你们两个的路线有什么不一 样？
5: 第一点 哦， 这分成 的， 在民进党的包袱之 下， 我认为蔡英文总统可以撑到这个地方。OK， 所以这样是美国也是这样认为。但是第一点呢，哦，这是在民进党的包袱之下，你们那个党先有台独党纲，有一大堆东西，所以他能够在这个包袱之下维持维持这样。我认为他已经是尽力了 ，OK。但是对我来讲，我没有民进党的包袱了，所以更比他更灵活。还有一点呢、啊，我也认为哈，台湾跟美国的关系，不管谁执政。大势不会改变，会改变的是应对中国的方法跟态度。所以在外交方面呢，我觉得如果特别是指台美关系的话，我相信不管哪组候选人，应该都不会有太大改变。会改变的是对中国的态度民进党完全不来往不对，国民党太顺从也不对。我们总是可以取到一个平衡点嘛。所以常常在讲哦，我们现在选的是台湾的总统。既不是中国的省长，也不是美国的州长
0: 。而在蓝白和破局这蓝白各自参选总统、副总统选举之后，各界也关注这之间是否会有气保呢？柯文哲今天也对这件事情表示说，国民党有可能操作气保。他也向年轻族群喊话说，是不是大家想要让竞选主轴回到蓝绿对抗吗？好，我们来看看柯文哲他怎么说。
5: 国民党现在大概唯一可以操作就是弃保，但是我觉得是这样的哦，台湾真的还要再回到那一种蓝绿两极对抗的选举轴线吗？还有一点呢，其实我非常清楚了、啊，如果这场选举真的被拉回那个我们的选竞选主轴是以蓝绿对抗哦，我现在就可以直接告诉你答案，赢的一定是民进党，因为因为从统计上很清楚嘛，维持现状的六十不胜。三十 p e 里面比较偏独，十 p e 比较偏统。当然，这偏独还有缓独跟极极独啊这边有缓统跟极统。我想那个孙小雅哦，在接受访问的时候，他自己秀出那个数据，那就很清楚了。所以在台湾啊，如果大家回这种男女两极对抗的选举轴线，我现在可以告诉你，最后有没有一定是民进党？但是这样呢，我们要思考干不干哦。所以今天这个弃保，应该是弃蓝绿保台湾呢。意思就是说，你知道，特别是对年轻的族群，要思考一个问题、欸：，你们真的还要再回到过去蓝绿那个两极对抗那个那个漩涡吗？还是算了，我们就走向一台新政治、新新文化去。了。第一点哦，胜利是我的出身背景，我从来不避讳这一点，因为我是二八家族。问题是哈、哦？如果我当台，我我也常常用那个例子嘛。我在台大当医生啊，病人送到急诊处，难道有问他说、啊、你扁运动还够运动？这也是为什么当年邵小玲要帮忙，我们帮他帮他装夜构膜。连顺文中枪，我们也是帮他开刀。阿扁有一天身心症，我們也是帮他看。所以是这样啊，我们都有不同的过去，但是我们有共同的现在。然那下面一个问题，我们到底要不要走向共同的未
7: 来？
0: 接着来看明星的赖清德，星期二到今天的行程。我们现在看到，在星期二的天，哎呀，他行程还蛮档哦。来看到是早上一早就到这个，呃，这个就是新竹来去参乡，然后也参加以副总统的身份来参加明星科大的一个活动。另外呢，接着就是包括他在新竹县的后援会的成立，也包括到头份疫苗来参乡，也包括两。个跟这个浮选立委有关的一个造势大会，接着在昨天他是没有公开行程，不过有一个他是以民进党中哦，民进党党主席身份呢来主持民进党中常会，接着在今天呢，他早上就是两连续两个参香的活动哦，三个参香的活动，可以看到这个范围包括台北市以及新北市一样，我们要先从他的政策来看起。好，张赖清德，我们刚刚看到说前天不是到新竹去浮选吗？当时他也向年轻朋友来喊话，说哎、欸，希望解决。住的问题，我们来看看赖清德怎么说
7: 。来帮年轻人解决居住的问题啊！我已经宣布哈，我们未来哈，房屋税全国总归户啊，全国总归户，然后利用这个囤房税啊，来来这个克制恶意炒作房价，让房价趋于正常。让年轻人可以买到房 子， 避免不断的在炒作。啊， 年轻人买不起房 子， 有剥夺感。那第二个 呢？ 我会补助年轻人要买房子的经费。过去的政府 是， 现在 好， 现在是八百 万， 利息补贴百分之零点一二五。未来我将会把想要买房子的补助的金额从八百万增加到一千万。然后 呢， 补贴利 息， 啊， 增加一 码， 所以由百分之零点一二五增加到百分之零点三七 五， 降低买房子的利息负担。社会住宅分两 类， 如果我有八年的任期的 话， 我会新建的部分我会新建十三万 户， 啊， 蔡总统新建的跟赖清德新建的加起来二十五万户。在总统包租贷款八万户，赖清德增加十七万户，加起来也是二十五万户
0: 。另外，赖清德今天在台北参拜公庙的时候，也以周边环境的店家来举例，说如果过度开放中国政策，他觉得可能会对经济有所影响。来看他怎么说。经
7: 济想要变、啊，那像我你讲嘛吼、哦，你过福州爱先过巴肚嘛，吃饭皇帝大嘛。啊！即我嘛是头壳个大真肯定啊！做总统一定经济，但变啊经济，咱有方法啦。
2: 唔
7: 是国家回头路啦
2: ，对无？你
7: 看咱即几年来，伫蔡总统带领之
2: 下
7: ，啊，咱勇敢向前行，行入世界，迎向未来。啊，即个真侪人拢跟咱做生意啊，国际社会拢真侪跟咱做生意啊。啊，咱嘛真侪企业家已经有大口会当去东南亚引。印度、日本、美国去投资啊，趁钱趁转来啊，这才是咱应该行的路啦。唔是阁行十年前迄款老路，阁缩入去中国服务贸易协定啦签落，我看对台湾社会影响非常非常大。啊，而且呢，国民党候选人唔是干那要开放服务贸易协定了呢，伊阁欢迎陆生来台就业呢。中国嘅少年人失业率偌悬，你知不知？
5: 啊，二几
7: 趴，掌声鼓励一下唻。六月份的数字吼，二十几趴啦。后来吼，中国就吹起，唔敢继续佫公布。只摆有人而且讲到四十几趴啦，你看袂啊
0: ？六
7: 月拢拢来了，啊，看咱的笑脸那边喏。
0: 好，昨天赖清德也以民进党主席的身份主持中常会，发出动员令。他是动员令写手，我们来看一下他们的新闻稿，说他在此下达动员令，请全体各县市议员依照党部到各县市进总的规划，全力投入辅选工作。而且他说，如表现杰束良好者，会给予表扬。好，他今天辅选行程对此没有回应媒体的提问。不过，被辅选的立委参选人证实，民进党有针对立委辅选加强力道。来看下面这段访问。
6: 赖副是不是有下军令，代表立委选情比较紧张吗？怎么看柯 P 说他的军事外交维持蔡英文路线呢？柯文哲说自己是深这小心说台美关系没有这么好哎。当然 了， 我们每天都会做滚动式民 调， 包括总统跟候选 人， 好， 所以大概知道情绪的一个变化。那我们当然觉得 说， 国会过半对于这次选举是非常重 要， 因为有很多的法案、很多的一些预算必须要赶快去执行。所以 呢， 国会过半相对对于 呃， 如果新政府来讲 哦， 是一个很重要的关键。所以我们现在目前大概 呃， 积极的针对这些基战区的部 分， 一定会努力的一票一票好好的握。那甚至 呢， 也要求。所有的议员都要动起来，大家努力把这局拼拼上哈。那因为这次的选举又关到呃未来整个国家的发展，跟很多的一些政策能不能在延续，甚至能不能在精进，所以相对是非常非常的重要。因
0: 为你刚刚说要要求，就是说议员的动起来，那这边因为呃赖主写下军令了嘛，那你自己有去跟我们选区内其他议员联系，说希望他们帮你什么忙，做什么事吗？
6: 有啊，其实我们呃大概他还没有下军令之前，我们就已经都在动了。然后呃，其实每一位议员现在都帮我办了一场的这个后援会的成立。然后除此之外，他们现在也帮我去扫菜市场。那我就提供了很多的面子啊，然后一些手举牌，请他们帮忙。那他们自己都会去帮我扫菜市场。所以我觉得分镜合集，事实上也是展现团结的力量。那事实上呢，在呃蓝白合不合的情况之下，我们到时候都已经在呃做这样的规划了。
0: 好，选情如何变化？深入解析介绍今晚来宾。第八位介是世英大学新闻系客座教授江敏清江老师。志雄好
4: ，观众朋友大家好
0: 。第八位介是政治大学国关中心研究员蔡增佳蔡老师。哎，主持人各位观众大家好。第三位介是东海大学政治系教授沈忠沈老师。志雄好，大家好。好，可以，观众朋我们就直接请教了江老师，你怎么样看？我们先从国民党来看起就好、嗯。我们看到今天，好有一哦，吹 o 金平 on 印度，好、嗯，也包括还请了这个萧万长出现，这是不是有一个稳固在蓝白鹅之后，我要把这一个什么国民党的基本盘稳起来？国民党基本
4: 盘跟绿营的基本盘，基本上在这个时刻已经各自归队，回家见人，紧绷啊今天的象征意义比实质意义大，为什么这么讲？其实所谓的啊、呃，这种选举就资源依赖论嘛。那这个人有没有资源，看到有没有在这个位置上。哦，那王院长当然是过去在立法院号称调顶耐，嗯。但问题是，如果现在他没有顶没有耐，你就要调什么？我我直接讲白了啊，就是他是一个好人，他过去人缘很好，但政治很现实，不在线上，他的影响力跟过去当然就不能相比。你不是说他没影响力？而是跟过去不一样。这此其一，此其二是到此刻，其实国民党跟民进党或者是科文者的基本盘，几乎啊都能吹都吹得差不多，因为马上要投票了。嗯，所以大家找的就是还会浮动了。大家知道二十到二十九年轻人这一块是哦，就是他们可能比较不会有那种过去所谓的喜好的捆绑啊。如果你能够打动他心中的剧本，那也许他们会有一些改变。那第二就是上班族。啊，就是三十到三十九。那这两块显然目前为止，如果说要操作气保啊，我们过去在这个节目当中讲过的都遍，不可能。第一，以台，以如果你认为说要复制在台北市啊这个陈时中的经验，然后最后蒋换胜出，那恐怕是多虑了，也不太可能。第一个，赖清德不是陈时中。陈时中从百分之五十啊，当时那个那个支持度一路往下滑，是因为他。在整个政策上，他背了太多包袱。嗯，然后在人设上，还有他整个拍的竞选过程当中，他很不熟悉赖清德手稳手路啊，这第一个。第二个，赖清德幾乎,幾,乎幾,乎几乎是几乎是这种施政包袱的绝缘体，真的特不住。就民进党执政这八年来有很多的弊端，到目前为止，你你可以找很多出来。但是这个对赖清德来说，就是百花从里过，片叶不沾身。大家觉得过去八年他委屈了、啊，他曾经跟蔡总统啊过去有过一些恩怨，然后他忍了八年以后，现在所有有错的都算蔡总统的。那赖赖副总统在这次选归他自己的，所以你看，如果你现在蓝营打的是弊端，为什么觉得就是个别点放点放没有办法集中到赖清德身上，对他产生杀伤力？赖清德的支持者几乎是铜墙铁壁，我们大家看到就是他从三层借到四层了。赖清德现在心想四成啊。哦，侯友谊啊，希望再下一层。柯文哲现在困守轴承，好多攻城嘛，我老工第三行嘛，姐姐心想事成啊。啊，姐姐希望再下一层嘛，侯友谊现在希望再下一层。柯文哲现在困守轴承，好，问题是，如果你要操作气保或者要巩固基本盘，都超出在人。其实侯友还有一点可以做，学蒋万安，那个马上两趴到三趴就马上出来，但会不会用我不知道。嗯，就是蒋万安在最后十五天辞掉立法委员。当然，侯友池不辞新北市长，这是他个人做决定。但辞一定有效，但问题是，你舍得吗？就如果你选赢了，当然这个市长对你来讲就是鸡肋嘛，你本来就你本来就不能做嘛。如果选不赢，你回去新北市，你认为新北市民怎么看你？我讲个很现实的道理啊，剩下任期你把它做完了，那又怎么样？就你的政治前途，你能够像二梅要以前那个林海峰啊，下围棋二要再度再起来嘛，我觉得不容易。所以这一次，如果你没有破釜沉舟，下次不会有机会。这一次应该是侯友谊目前为止可以看得出来这辈子最好的一次机会，能不能上去看这一次？所以他如果真的破釜沉舟的话，可能有两到三趴的刺激，像那个电击啊，心电图电一下。但是你现在跟赖清德差大概八九趴，就算多两三趴，还是不够高。所以巩固基本盘，光只是用所谓的打币啦，或者是政工政策工具，作用不大。最后，现在几乎是狭路相逢，已经进入陆战。陆战就是捉对厮杀这四个字，捉对厮杀、嗯。要么你就让大家觉得多么讨厌赖清德他，他他选不好；要不然就让大家觉得你有多好。他现在是人格特质的选择，现在已经不是政策工政策工具进入菠萝音了，不是完全没有用，是效果很缓慢。嘿、那個，政策工具被扩散哦，好像那个热水啊，泡咖啡加热水那个。冷水泡茶慢慢浓，政策工具对选举的西冷茶冷水泡茶慢慢才会浓，基本上哦所以<笑>差点被他们双击啊，那是短兵相接，是短兵相接是你能不能找到那种很爆炸性的，或者很毁灭性的，或者让他觉得他实在是不够格，我比你更适合，所以侯友宜做的事情是他要向选民诉求我比赖清德更好，这个比较快，所以我说他有两个嘛，一个就是破釜沉舟，对不？我西心北捷骑电，两趴个三趴坐队伍，哦，最好个坐队伍。但是因为距离太遥远了，<笑>所以光这个只是拉近距离而已。第二个就是，除非你能找到竞争对手有若干真的在人格特质上，<笑>或者是施政未来呃国家的领导领导能力上有重大的瑕疵，会让台湾陷入险境。阿里的不作对厮杀，没有明显的针对性，用政策工具还冷水泡茶慢慢浓，当个茶浓的时候，选英选完了。
0: 陈老师，我们来看的是，哎，侯友谊最近，你看像特征组的议题，或者是我们刚刚也看观众朋友看到相对比较完整一点，哎、嗯欸，这个诈骗集团、嗯、看起来，这个过去警政组长出身的他，好，很重视自然是是，是不是也用这种语言试着要去拉近更多中间选民的认同？
8: 是啊，因为这个他本身就是警察出身的嘛，哈、哦啊、所以那个打架应该是他的一个专业，哈、哦，所以这个就是其实这个就在强调他的一个所谓的一个专业，怎么样来去解决我们社会的一个问题啦。哈、哦。那刚刚讲到的就是那个。最近侯友谊找王金平啊，是不是要巩固他的一个基本盘？没有错啊，我们都知道说国民党的一个基本盘大概有几块哈，那就是所谓的深蓝那一块，韩国瑜嘛，他已经把它排在第一位了哈、哦。是。那另外还有一个所谓战斗蓝，哎，赵少康是是是副手。那另外还有一个本土嘛，哦，就是那个那个国民党的一个本土派，那当然就是王金平哈。所以现在呢，一个顶三个角，哈，已经是什么？已经是那个确立的他很重要的就是要什么，要来巩固他的一个什么国民党的一个国民党的一个基本盘。那现在哦，好像是三缺一嘛哈啊，还有一个郭台铭有没有啊？呃呃，就是经济的对对，但是不接电话，不接电话对。所以现在就是一个什么造成这样子的一个三缺一的一个什么三缺一的一个状况哈。所以他的一个什么很重要，跟刚刚那个。江老师有讲到，说他一定要什么？他一定要缩短他的一个什么？缩短他的一个差距嘛？那现在的一个赖金德四十嘛，对不对？哦，那四十、四十一这样子、这样子左右，这样子来去徘徊。但是呢，国民党的一个基本盘有多少？我们看二零二零啊，哦，那个韩国瑜哦拿到了百分之三十八，哦，这应该就是一个国民党的一个基本盘。所以他现在就是想回到什么？回到百分之三十七、三十八，只要回到三十七、三十八。差距三，差距二，哎，这样子就都平平啦。然后，哎、啊，那之后呢，再来操作什么？再来操作弃保。好，但是现在的一个柯文哲的一个弃保，哈，现在很两难，你知道吗？你要是把柯文哲是什么？是完全的一个弃保的话，他的票不一定会留给你，反而是留到什么？留到赖清德那里，哈。所以你现在在打柯文哲的时候，是不是要把它压得多低？哎、欸，这个。你这个什么，这个你你抓的那个什么力道吼，还要什么，还要非常非常的一个什么，非常的一个小心呐、啊。所以我也觉得是说，我也很赞同那个江老师说的，就是说现在的一个国民党跟赖清德比起来，的确他是什么，的确他是比较不利哦。他要巩固基本盘，又要来操作这个气保，操作这个气保又怕打的什么，又怕打的太伤，让赖清德的一个什么整个的一个民调再上来。那刚刚那个江老师有讲到说，最近那个赖清德的原个民调有上来，柯文哲的一个民调有下去，所以我们可以看到说，哎，柯文哲流失的一个票到哪里去了？到赖清德那里去。哎，我们要知道整个的一个所谓的一个白色力量，讲白了有没有哈？应该是浅浅绿居多啦，对，浅绿的一个居多。所以呢，这些浅绿的话，所以柯文哲刚刚在讲嘛。我(笑)的支持者要投给国民 党， 非常的一个非常的一个困难嘛。国民党要投给我比较简 单， 所以 呢， 如果你越打他越跟他弃 保， 然后 呢， 那个他的票又流向赖清 德， 那两个人的一个差距又拉大。但是 呢， 你不操作弃 保， 你又没有办法来去那个什 么， 你又没有办法来赢赖清德。所以我觉得现在这个是那个侯的一个什 么？ 投的一个比较两难的一个局面，所以他现在的一个策略，干脆就先稳固基本盘，先把基本盘稳固下来，那接下来再来谈下一步、嗯。所以，曾老师，我们来看是
0: 行程。嗯、我们从行程也可以看出来一个候选人他目前的一个策略。我们来看到是，刚才我们讲过，侯宇现在大概是两大类。第一大类，我们看到就是，哎、欸，上节目或者是记者会、嗯，这个是透过这个媒体，嗯、这叫空战、嗯。可是我们看到，因为。国民党本来他的组织战就有一定了，所以他也有一些造势活动，更何况他有一些不公开行程，相信也是在地方针对这些，呃，我们讲说这个应该讲说国民党过去应该比较有了派系好地方的这个势力，但现在可能比较少
3: ，但是他应该还是一个巩固这些。你怎么看他的行程反映出来他现在的一个选战策略？其实基本上确实哈，我们从呃三位总统候选人的行程就可以看得出他们现在要催票的那个点。我们看到柯文哲的这个部分就是网络节目。啊、oh, ，所以诉诸于年轻人。我们看,看他刚刚的那个发言的时候，也是提到说，呃，年轻人要的未来是什么？嗯，好像讲了很多，又好像什么都没讲。所以这就是他的一个特性。然后有的时候就是说，呃，让大家觉得说，好像有一个新的这样子的这个气象出现了、嗯，在网络上面去散播一些这样子的一个一个新的这种政治跟新的文化。但是你问他这个具体的内容，其实他也说不出来。他就是打了一个愿景出来而已，他反而没有像侯友谊，没有像这个那个赖信德，他可以很具体的把这些数字都给说出来。他有破釜沉舟的这个精神，像侯友谊就说这个呃先打三分之一，然后再来要打到一半，他可以把四个数字说出来。赖信德说的更多，他把他的这个所有的政策里面，数字于年轻的这个部分来讲说的更多，是非常完整的一些数字。所以我觉得从这个行程来看的话，柯文哲的这个部分就是，因为他已经失去了呃跟蓝白合之后，然后没有办法透过蓝的这个基层的站台来去推动这个地方的这个选票，嗯、所以他只能打空战，所以他就是接受这个媒体或者是网络、嗯、自己去开一些网络的这个节目来去塑造这个话题。那侯友谊的这个部分的话，好像对内不对外。就他去拉拢王金 平， 其实也是在塑造一个团结的气氛嘛。刚刚两位老师都有提到 了， 所以确实也 是， 我也是觉得 说， 现在三缺一 了， 就是缺郭台铭的归队。那郭台铭一旦归队的 话， 当然还是可能。刚刚金老师提到 说， 先辞新北市长先加个三趴。郭台铭再来站 台， 再加个两三 趴，
8: 这个还是有机会 的， 还是
3: 有机 会， 就是慢慢慢慢的缩小。所以现在看起 来， 侯友谊的这个部分还是在依旧还是会担心 说， 虽然赵少康来了可以巩固深蓝的部分。可是浅蓝的部分呢，他不见得有把握，他靠他自己可以真的顾得到，或者说刚刚提到的这个知识蓝或经济蓝的这个部分，恐怕还是需要王金平前院长，或者说需要像这个郭台铭哦，然后可以来帮他做一些加持。所以我们也看到说，他在这个面对到记者在谈他的这个政见的时候，他只敢讲，不能说只敢了，就是说他特别突出的是他比较专长的部分。哦，刚刚蔡老师提到的，然后。我觉得那个那个那个记者会在讲政策的时候，好像我们看到反黑中心的成立了，好像是一个反黑中心宣誓说，接下来就是我就是要专门做这件事情。不过总统的高度应该是要顾及到更多了，我们不知道他接下来会不会有提到其他的政策。但他这几年这几天看到了这个政策，一个就是特征组，一个就是要反诈，而且讲的非常的这个、這個、这个有魄力，哦，确实很非常像一个这个警探的这个样子、喔。哦。但如果说两岸关系的这个问题哦、喔，或者说国际上的这个格局没有办法说清楚的话，恐怕在这个地方来讲，还是会有一些瓶。那莱辛德就就就非常的这个清楚了，就是你会看到说他是庙口的这个行程，去推动这个基本票，去推动这个民进党在基层的这个选票要必须要出来投票，所以我相信民进党有一个危机意识，然后就是会觉得说好像蓝白合分了以后。好像是不是就觉得说躺着选都会 赢？ 这个是一个危机 哦， 这绝对是一个危机。因为一旦投票率偏 低， 而且这个投票率偏低是比较倾向于说支持民进 党， 认为你赢定 了， 我就不需要去投票的 话， 那么反而会造成大意失荆州的这样子的可能性。所以赖信德下去 顾， 还有到庙口 去， 而且他也是到庙口 去， 然后讲的是青年政策。所以他就是要年轻选票。当他知道说柯文哲一旦被边缘化了以 后， 就像刚刚蔡老师所提 到， 其实白的这个里面有蛮多是浅绿的选票。那他们在四年前会投给蔡英 文， 为什么这次不会投给赖清 德？ 因为有柯文哲。所以一旦柯文哲被边缘化之 后， 这些票有可能是只有两个结 果： 一个不出来 投， 一个就是回到赖清德的身上。所以他必须要用更多比较具体的这个政策然后你就会看 到， 呃， 这个柯文哲可能是画一个大 饼， 讲一些愿 景， 但是没有内容。然后赖幸德的话是讲了比较具体的这些东西，然后去推动这个年轻的选票，在最后关键的时刻可以出来支持他。是對、嗯、都已讲到柯文哲，我们就直接讲柯文哲下去了。好，江老师、嗯
0: ，柯文哲我们刚刚特别看到，哎，问他这一个关于这个相关政策，他最后还是把他拉到就是弃保这件事，他最后还是拉到年轻人。那代表一件事对他来讲，年轻人是不是一个最重要的一块？而且他是不是也是拉到就是说过去他有一段时间蓝白合嘛，你会感觉到有一些人就自己说，哎，你这样好像过去的不蓝不绿这个路线是不是了？他现在是又重回到他不蓝不绿的路线。
4: 对，人会对他最熟悉那一块啊，在碰到挫折的时候，我们都一样啊。最熟悉、最年轻、最有成就感那一块，对柯文哲来说，年轻人就是他的基本盘呐、啊嗯。那柯文哲某程度上，他也在巩固基本盘呢、啊。问题是巩固基本盘，你不会当选啊。大家现在最近在打一个叫安哲秀现象。对，對安哲秀就是他让呃尹锡月以零点七这么小，零点七赢过了执政党的李在明。对。可是柯文哲的个性不是安哲秀啊，嗯、安哲秀大风派啊，那柯文哲呢、嗯、是大气派，气派很大。我我觉得要把柯文哲气饱得很干净不容易。他也知道说他现在这样做应该就是巩固他的政党票。嗯，其实这本来就是一个难题了。是，也就是说，那边在绿的这一块或者在蓝这一块，基本清楚就统统都投自己。嗯，啊，可是对柯文哲这一块，就是人家只觉得投总统票给你。立委动算，等于这个票的的 CP 值不高，可是为了保住你的政党的这些不分区，好，那政党票要给你，所以这是一个两难，等于他要做分裂投票。我们过去认为说，如果蓝白合的话，分裂投票是蓝跟白都会有，现在看的只有白会有要分裂投票。就如果白这一块认为说要下架民进党，如果还有的话，那他的投会可能投蓝这一块，可是政党票会投给白啊，他就要分裂投票。嗯，那对柯文哲来说，他现在要保什么？难道他认为说他自己可以选上吗？如果这样子，对于整个一个现象看得太轻易的，不能说他没有希望了。也就是说，人生就是等待和希望，但是这种希望是不务实的。你要面对现实。嗯哼，就是在选后明年的二零二四年一月十三号之后的民众党怎么走？嗯嗯，哇、哦，这很重要。民总下一步是什么？是，你不能都寄托你有你在，民总就在；你不在，民就在，就解散了。树倒猢狲就散。民进党不是猢狲，你也不是只一棵树啊。现在你是大树没有错，但是你不能说树倒猢狲散，民总就算了，民进党就算了。被塞进。就二零二四年的一月十三号之后，民进党怎么走？其实柯文哲做这个问题，就是你的不分区到目前为止战力也好像没有发，只靠你一个人。你不是有团队？这个情况其实跟国民党很像。是国民党提出史上号称最年轻、最有战力的部分区，但现在不分区好像路人甲、路人乙，嗯，都没看到他们有战力。民进党现在也是一样，民进党的问题也是一样，都柯文哲一个人单兵作战，是冲锋陷阵，冲锋陷在阵里面，嗯、他冲出去陷<笑>在阵里面拔不出来了。问题就是谁救他？所以如果民进党不能让民众、多数的民众觉得民进党是一个团队，嗯，而只靠柯文哲的话，这当然很危险。因为柯文哲好。他就好起来，他坏，民众党就垮，是不可以这样。因我刚刚想说，对民众党一个好不容易成立的第三势力、嗯嗯嗯，明年的一月十三号之后，民众党何去何从？其实柯文哲从这里去着眼、嗯，这个时候你讲什么话，大家还有人在听。你要把你有可能的接班人，不论你要找黄珊或任何人都可以了，啊、嗯嗯，是就在旁边要靠啊，对啊，他的能见度要高一点，等于培养柯文哲以外的接班人跟得力干部，让大家知道民众党不是就柯文哲，那民众党才能够。根深蒂固才能够成长茁壮，我基本上靠柯文哲几咧，单操单操一个一一起来都起来，一斗都斗，阿里没谁。这个时候因为还没有选，还没有投票，所以你讲什么至少三个主要候选人是其中之一是。是你把那个光环分散给你你的团队里面的人，都还有机会把这些有可能要帮他们成长茁壮的机会是最大的养分，给他们这些养分、mm-hmm.。我觉得恐怕对柯文来说是当务之急。现在顾他自己，他可以顾到政党票，但是你说因为这样而翻转。让柯文哲不变成安哲秀，嗯哼，这个太难太难
0: 。好，赵老师，我们再来看一下是，刚才我们也看到是说媒体也问他了，哎、欸，你在接受这个媒体专访时候说你要延续蔡英文的外交路线，嗯、可是他还补一句就是说，哎、欸，我比他比较灵活一点，因为他有这个民进党台独的包啊，台独党章的包袱。好，那当然这时候我们就看到两件事，第一个我们刚才提到说，哎、欸，他好像走。不蓝不绿这个路线要走回去，可是他这时候为什么又去提到是说、欸，我要跟蔡英文的路线一样，但是好像他又稍微切开一点，他现在是什么？又是一个模糊的路线的那种策略的选择吗？不会让你看得很清楚，战略模糊的模式。
8: 他的想法很简单啦，哈，其实柯文哲他的想法很简单，他一直觉得说那个蔡英文他在那个。就是二零二零年拿到八八百一十张，好、嗯嗯、八一七，好、哦、那现在的一个那个赖清德，好、哦、大概只有三十八到四十之间，所以呢，他知道就是说，蔡英文的一个什么的一个支持者，并没有什么，并没有。并没有转到那个赖清德那里去，所以他当然要抢他的一个，抢那一块，对他要抢那一块哈，所以他才会说我要延续赖清，呃不，我要延续蔡英文的一个什么的一个外交的一个路线，而且他讲说啊我胜率出来的，然后然后什么等等，这个很重要的就是什么，就是他知道说那个。当然就是蔡赖之间的一个心结嘛，哈，所以他知道说他要什么，他要拿的就是什么，就是蔡英文的一个支持者，哈，这个是他的一个什么，这个是他的一个很重要的哈。那蓝营那里呢，他也在讲说啊。很多小弟都找我拍照，只是现在还没有，就对对，就是、就现在还没有公布啦。哈，然后怎么样？这个也就是在抢什么？这个要抢蓝银的一个什么？抢蓝银的一个选票哈。所以其实那个什么，其实刚刚那个江老师讲说，那个柯文哲应该要务实一点，看清实，看清现在的一个状况。其实他还没有放弃。哦，他觉得呢，他还可以拿到蓝的票，他可以拿到绿的一个票，他觉得呢，他还是有可能什么，他还是有可能当选哦。所以这个这个是他的一个什么？这个是他的一个想法哈。其实在，在在那个柯文哲现在的一个最大的一个问题，最大的一个困境，其实就是上礼拜天，那我去看了那个，就是我参加蔡碧如的一个在台中的一个什么。的一个造势活动的的成立大
0: 会，成立大会
8: 的一个成立大会，这个成立大会大概是十一个候选人当中，大概人气最旺的。<笑>结果我一去看，哎，啊，怎么都中华民国国旗、啊、就是什么，都是国民党的，都是国民党的。因为那个选区国民党没有提名。对对,對，<笑>都是国民党的一个人、啊、大概大概三分之四分之三、啊、民众党大概只有一小部分。所以这个就是他的一个什么，他的一个问题，他在造势的一个场合，他的一个组织、嗯。嗯完全什么，完全动不起来，好，所以这也就是什么，他也没有什么，他也没有地方去啊。我忘了问他说，哎，阿你，你那个那个蔡壁鲁的那个什么那个场合之后，是不是还有其他的行程，还是就要回台北？下次可以问一下，下次见面问一下，对对对,對。所以这个就是一个什么，就是他的一个什么，现在的一个最大的一个困境，最大的问题。所以他现在呢，他觉得呢，他应该要找走什么？你要现在去找组织，非常的一个困难、啊、组织要靠很长很长的一个什么，很长的一个时间。所以呢，他还是要走他最熟悉的一个空战。所以他才说他要成立所谓的一个什么直播的一个什么 KPTV 啊，什么等等，然后八小时、十二小时这样不断的一个直播，然后他要去巩固他的一个什么年轻人的一个什么年轻人的一个选票。我觉得。他到最后选前呐，哈，应该会有一个广告，就是要年轻人回乡返乡了、哦啊，返乡投票。我觉得这个就、這個、应该是他后来最后应该会去打的
0: 。是，郑老师像刚才蔡老师有提到一点嘛，就是我们可以看到他的行程。嗯 好， 我们看到科比在行 程， 我们看这个礼拜大概就两大 类， 一大类就是节目访 问， 一大类就是政策记者会。政策记者会就是在他的总部举 行， 所以应该开销不大。好， 然后上节目也是一 样， 就不用开 销， 就是但是有很大的一个传播能力。好， 是不是这也反映出来他之前讲他的 钱？ 资金上面确实他没有办法募到一些企业的，他现在在这个状况，他应该也都是说他要做小了，资金部分会不会是一个问题？那第二个，再延续像刚才老师讲的，可能这个政党目前毕竟还是新创，组织也没有办法。那对他来讲，在后面的这一个选战，您觉得他这样打的状况，有办法气势或者是增加
3: 他的一个选票的进来吗？其实我觉得民众党它最大的优势是在两党中间，但是这个也是它最大的困境。所谓的优势就是说，因为它在两党的中间哦，它可以往左右逢源了，这个是好听。但是最大的困境就是在于说，它会被两面夹杀。那我是觉得他从一开始好像在那个民调跟气势上面，确实是有一点点两面逢源、嗯。但是现在看起来，在那个军乐之乱之后，已经变成陷入到了两面夹杀的这样子的情况。是。所以我们会看到说，呃，整个民众党他碰到一些比较大的问题。刚刚提到说所谓的这个不蓝不绿，其实在我看来是一下蓝一下绿。哦，它可以比蓝的更蓝，我也可以比绿的更绿。对，这是他很大的问题。我们那个白色哦，蓝色跟白色，它蓝色跟绿色它是白色嘛？哈、哦。白色你要坚守那个白 色， 但是你不是说我是白 色， 我上面可以加上其他的这个颜 色， 所以它的那个白一下子可以变得比蓝还要 蓝， 一下子就可以比绿还要 绿， 那个不叫白啊。所以我觉得这个讲难听一点是说，像他刚刚前面讲的说，我因为没有党的包袱，我可以更灵活。那我也可以说啊，那个所谓的更灵活就是你可以没有原则嘛，你可以变来变去嘛。他一路走来就是变来变去所以就像他自己也承认说，我是一个很务实的这个外科医生哦，所以只要讲究这个效果，那中间这个过程哦，这个我我都可以去做一些调整跟有一些弹性。那刚刚提到就是说，现在对于这个两面夹击的这个情况，像刚刚江老师提到，他到底要成就？民众党的未来，还是要在这一次力拼所以我们就提到说，这个我我刚刚去想哦，要想办法让比较有一些印象。如果说他今天要选择下架 DPP， 那其实就是成就 KMT 了。如果他不断的要去主打，还是要去攻绿的那一块的话，那最后就是成就 KMT。那他现在是要力拼年轻票，那国会一定要。就是我就算落选，但是我把年轻票顾好，这个成为是民众党未来的家本。然后守住这个呃这个五席上看八席，民众党未来大有可。我自己可能没有未来性，但是民众党还是会可以在下一届在东山再起。但是柯文哲有这样子的政治的野望吗？我很怀疑啦。说实在话，为了过去的这个这个宋楚瑜，他也是一人政党，但他在这个清明党的这个经营上面来说，跟我们现在看到的这个柯文哲，我觉得柯文哲更像是放烟火，昙花一现。所以这个这样子的这个危机哦，如果说呃这个柯文哲自己还在那样子的一个幻境里面的话，走不出来的话，那某种程度来讲，他周遭的那一些人哦，其实也都是在在过去的有有也有不少的一群人是在过去蓝白被淘汰出来的，讲难听点是被淘汰出来的人嘛。嗯、所以在这样情况底下的话，很有可能就是会跟着柯文哲现在的这个困境一起沉下去。所以不只是钱的问题啦。还有这个整个政党，还有包含这个柯文哲在内，到底他的对于这个白，能不能给他一个真正的定义，而不是总总是一下蓝一下绿的这个情况？哦，还有他最后到,到底是要选择守住国会跟民众党的这个这个这个票票仓或者是说还是要要真的是要要以下架民进党为优先，然后最后要让国民党选上，这个都是他接下来要面对的问题
0: 。
4: 柯文哲的白是立刻。有力量就會白<笑>。好，又有一个金句
0: 出现。好了，张好师，我们最近看到的是赖清德，我们看到赖清德特别去谈到青年人的这个居住问题，这是不是可能他目前在青年选票部分，还是他很努力想要再开拓？这是一个现实啊，就是当蔡勇得
4: 到八百一十七万票的时候，那几乎是全胜啊，完胜啊。嗯,嗯、哦、那年轻人这几年来碰到的问题，不论是在七月份新加坡的公共电视台做了一个专论。两千多人点阅啊，做讨论的专题啊，年轻人低心通膨、生活条件困难，找不到出路，找不到未来，这是他们做的。两千多人在看，现在在网络上还有啊。那年轻人普遍像我们在学校教书，年轻人就是对于未来不知道怎么办。通常在私立大学里面的年轻人從，从从十八岁到二十二岁，有些研究所到二十四岁都有投票权的，打两份工、打三分工、打四份工都有，还有隔代教养许多啊。这一块问题没有解决的话，他怎么可能偷你赖清德呢？不可能啊！所以为什么过去在蔡永文时代得到八百一十七万张票，现在赖清德在初期打得这么辛苦？如果不是蓝白分流，其实赖清德打得会更辛苦。嗯，啊，所以。对赖清德来说，巩固它的基本盘以外，其他基本不用巩固，它的基本盘就是四个字：铜墙铁壁啊
0: ，哇，都不会动啊。那现
4: 在问题是，你光做铜墙铁壁，如果人家真的最后出现安哲秀现象，你很能讲，因为柯文哲变了变去，你抓不住他嘛。哦、如果到最后我决定做安哲秀，带<笑><笑>个大转弯，你很难讲。基本盘就是年轻人这一块，对赖清德来说。他拍的广告，因为我这学期有教一门课《选战实务》，有七八十个，每一个礼拜在模拟，他们每一个人的证件在看的么。我们都不做评论，我们只看。奈、嗯、心、嗯、的诉求是赖上 k i d We。啊，他走就年轻人的路线，跟那个罗森伯格，然后到年轻人去的地方，他就是跟年轻人把钢琴嘛、嗯嗯，选一个跟你一样好的，人，也是年轻人诉求、嗯，你们很好、嗯。但问题是，你要许年轻人一个未来，光有高房价这样不够、嗯。是，他减了私立大学的学费一半。这、嗯、这这是起手是很好，但后面还有学贷的问题，他还去考虑要怎么去做解决。啊，年轻人不是只有学贷的问题，他毕业之后他要找工作，嗯，哦，刚刚的刚他提到说，哎、欸，年轻人失业率多少？百分之二十七。那答对了，如果大陆人再来的话，失业率更高，嗯、这个当然会选举。理论上为什么是百分之二十七？现在谁执政啊？嗯，现在是民进党在执政。他这个
0: 百分之二十七，他指的是中国在大陆、哦，大陆、哦，那对。在牌前最后一次，那我们这边也是，年
4: 轻人失业率其实也不遑多让，没那么多，但是也是很严重、嗯嗯。所以要帮年轻人解决问题，嗯、其实他应该想好更具体的做法。嗯嗯嗯嗯，啊，给您怎么样提供年轻人更多的就业机会，让他有机会去发挥自我的空间。哦，所以我想对年轻人来说，巩固基本盘，他其实这个动作可以不必做了，他只要去再拓展，因为他基本上我刚讲铜墙铁壁不會不会动嘛。嗯，你看他怎么跌。他的他的民调有坚固性哎、欸嗯，一般说那个物价有坚固性，赖清德的民调有坚固性，上去就下不来，不太容易掉，<笑>就,就掉不下来啊，哦哦就铜墙铁壁嘛。是啊，这是这是他这是他优势。那另外就是，你如果真的要要赢的，就比较轻松，或者是比较稳定、很扎实。是年轻人这一块，还有到三十到三十九、二十到二十九这一块。年轻人是,是在柯文哲那里嘛，或者是选择不投票比较多。那三十到三十九这一块是为了生活在奔波劳苦，脱、嗯、英的问题是在以台北市为例，五百个五百个家庭才能抽到一个那个公共的脱英。嗯嗯年轻人不敢生不是因为他生不出来，是他生了又养不起啊。生活的压力很大，这些问题没有帮帮他们做后顾只有了解决，就业安置在地就业、就地安置、就地脱英的问题，或者就地养老的问题。这不解决，年轻人票要大力回归回流到绿人。这里，本来就不容易，所以年轻问题还是一样了。年轻人对意识形态、对两岸的感觉啊，没那么高，所以今年不卖芒果干嘛。嗯，那内内政问题、跟就业问题，还有他低薪通膨的问题，如果我们真的不知道问题在哪里，看看新加坡共共电视台做的专辑，上去打一下，两千多人在看，你通他们把台北市、全台湾省的年轻人问题。分析的淋漓尽致，是其实这就是解方，知道问题在哪里，答案就知道一半。
0: 是不过老师刚才有一个数据，因为提的，我们就要提一下。嗯、因为根据这一个我们中华民国统计资讯网、嗯，好，那在一百一十二年十月份的失业率,率是百分之三点四三，经过季节调整后是百分之三点四。那、哦、我们轻多我们也跟观众朋友说一下，道、這、歉、個，这个这个道歉，对、嗯這個這個嗯，我们的轻多了、嗯嗯，我们的轻多、嗯、好，好嗯好好嗯、那在蔡老师、嗯，我们要来提一个东西是，是、嗯、哎、嗯欸，他如果当这个柯文哲这边开始打墨绿牌。那这样对赖清来讲，是不是当然也要护住自己的盘？所以我们看到他今天是讲说，哦，如果开放什么福茂这些的话，那个隔壁的店什么可能会受到影响。实际上也不是今天第一次讲，我发现他去新竹那场，他也是讲一样的话。对，这是他可能最近要开始打芒果
8: 干。嗯，我觉得主要还是要争取年轻人的一个选票。也是在哎，对，我觉得这个，因为我们都知道说。蔡英文的八百一十七万票，其实很大部分其实是来自于年轻人的一个选票。那为什么他拿不到年轻人的一个选票？他年轻人的选票为什么会输给柯文哲？所以我觉得那个是他们现在正要积极来去做，来去那个什么，来去那个拓展的。所以刚刚我们可以看到，啊，就是他要他刚刚就是说，如果你要解决年轻人，如果以新加坡的一个什么公共电视所做的那个啊。短期之内没有办法，因为现在选举只剩三十几天嘛，哈，你有有要永黑武哦，哈，背负了，哎，背负啊，哈，才呃呃，贵亚当，哈，所以他要用最快的，那最快最可见的一个方式就是什么？第一个就是哎，你的一个什么，你的一个利率。我补贴嘛， oh. 对不对哈？然后你的一个租金我补贴嘛，哈，就是用这种什么，就是用这种补贴的一个方式。然后买房你的一个贷款，哎，我可以增加你的额度嘛，哈。所以这个都是什么？这个都是马上可以做、马上可见的，哈。所以它这个是。因为年轻人现在面临最大的一个问题，有买房买不起嘛，然后还有这么，从北漂的要去租房子什么等等，他就是要来帮他解决这样的问题，所以我觉得这个就是一个什么，这个是他年轻的一个选票，他巩固他的一个什么铜墙铁壁的那个那个基本盘之外，他要抓的就是什么，就是年轻的一个什么年轻的一个选票，对这个呢，他才能够让他什么让他整个支持度来去冲高。那另外还有一个其实。你去注意最近的一个什么那个赖清德的一个行程哈，绝大部分都是在什么？绝大部分都是在几个重点的一个选那几个重点的一个立委的一个选区都是什么？都是现任立委，没有什么，就是不愿意再连任，然后新人出来的。你注意去看他，但都跑在什么？那八九席的一个什么将来什么中五选区啦，哦，或是是或是高雄的一个左楠什么的，嗯嗯嗯大概就是这样。他最重要就是要什么？就是要来去冲，就是那个立委要什么，立委的席次要去过半，所以这个是他的一个两大目标啊，拿到年轻人的一个选票，另外还有一个很重要的就是什么，就是。立委要来去什么？立委要来去过半，那这、啊、这个应该是他现在的一个什么很重要的一个什么选战的一个策略。邵老师延续
0: 刚才老师讲的，真的,的，秦政看起来认同在跟、嗯、那是不是代表说他现在对于他的选战，自己的总统选战是觉得比较有把握？他反而担心如果他当选，国会没有办法拿
3: 到优势国会确实是这次好像都大家忽略掉的一个选举哦，然后相对来讲比较冷一些。但是确实我们会呃，如果按照现在这个民调来看，然后假设明天就投票的话，国会确实是很有可能出现多党不过半的这个情况。那多党不过半的话，它会出现一个很复杂的情形啦。那我们还是要看说，那谁是第一大党？假设然后假设如果赖清德真的赢得了总统，但是民进党没有过半。那如果说没有过半，退而求其次，如果还是可以守住第一大党的话，嗯嗯那顶多就是回到呃陈水扁的那个状况，嘲笑也大，但是他作为国会第一大党，依旧有阻隔的一个正当性了是、嗯、但是现在比较呃，虽然说现在看起来几率不见得是呃高，但是也不不完全可以排除的就是说，一旦如果真的民进党不但没有过半，甚至是变成第二大党的话，那这个非常麻烦台湾宪政史上从来没有出现过，这个时候总统他赖幸德如果真的选上总统，可是他的政党如果在国会不但没有过半，而且是第二大。他可能会碰到一个。内、那、阁、個、真的还是要坚持要由民进党的人来担任嘛？所以在这样情况底下的话，我们碰到的那个政治的风险是非常的高。所以呃，或许以总统的这个选战来讲的话，现在看起来可能呃，在民调上面确实是赖性的比较稳定一些。但是以国会来说的话，民进党确实还要再,再再再加一点油啦。
0: 他真的觉得总统部分他真的是很稳嘛？其实也不一定
3: ，其实我觉得也不一定然后就像刚刚这个几位老师也都有提到，还是有一些变数在，比如说年轻选票依旧还是很大的变数嘛，投票率的高低也是一个变数啊，甚至是说呃，台湾的选举永远。对、yeah.。会会让人家觉得有有惊喜，也有惊吓，有惊喜也有惊吓，所以我们永远都不知道会不会在选前两天又出现了什么新票案或者是子弹的这些东西哦、喔。所以呃，我是觉得说呃，他现在也也不是说真的是领先到十几趴的这种情况，还是在这种这个五趴六趴顶多也才八趴、喔。最近看到最新的这份民调是八趴，其实也还是在一个呃可以在被翻转的这种情境底下，然后尤其是还有一个刚刚江老师提到的，如果安哲秀现象真的出现，我们永远没办法预测说柯文哲他他最后会不会真的就突然做出了这个让。人家没办法预料这个事情。所以我觉得总统当然也是不能大意了。那刚刚提到那个年轻选票部分，我只想补一个，然后就是说我们还是忽略了这个副手的这个部分。现在肖美琴跑得很勤了，肖美琴跑得非常的勤哦。那肖美琴她对于这个肖美琴跑得很勤，还有押韵，基本上来讲，她对于年轻选票这一块的那个吸引力是比赖清德好。对，而且三位副手里面来讲的话，她最好。对，她远远胜过于赵少康。赵少康甚至他就不惜激怒了年轻人。当时在那个公投十八岁的时候，他是讲我就是不要让你投票，年轻人怎么可能？会因为赵少康归队，好，所以在这个部分，二十岁到三十九岁，国民党始终第三，始终是在第三，他输给柯文哲，也输给
4: 行我最近的那些。